1: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif,
0: le podcast qui explore les liens entre créativité, boxon et transcendance. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique et
1: holistique. Et ouais, si l'acte de création s'étend au-delà du champ artistique, que le boxon peut s'attribuer et que la moindre de nos failles peut se transformer en terreau fertile, alors la créativité a toutes les chances de devenir le meilleur outil de dépassement de soi.
0: Et ça, on y croit. Ouais, tout un programme. Et d'ailleurs, pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram à tiré du bas podcast. Et aujourd'hui, Jérémy, je t'invite dans mon format qui s'appelle Le Boxon Créatif et dont c'est le premier. Ah duo. bah merci. <rire> et je te remercie d'avoir accepté ah l'invitation. Bah <rire> C'était dur. Bon,
1: <rire> oh, alors c'est quoi cette histoire
0: -là Bah Cette histoire-là, c'est que simplement, on va parler euh, de process créatif et ça va tourner beaucoup autour de la notion de chaos, donc de boxon.
1: Ok, donc précisons pour nos auditeurs, parce que bon voilà, on, on se lance tout de suite là, mais qu'on va démarrer le premier hors-série de cette saison 4. Voilà. On en, fera cinq, on en fera cinq au cours de la saison consacrée au boxon créatif. Et à chaque fois, on aura une thématique.
0: Et ta présence euh, est importante, Jérémy, puisque tu seras un petit peu le candide de, de cette émission et tu auras le droit de me poser toutes les questions oh, qui te passeront par là, la tête. Bah,
1: merci pour le candide, quoi <rire>
0: bon. C'est un super rôle, le rôle de candide.
1: Ouais, D'accord, ok. <rire> Allez, vas-y <rire> Bon, alors c'est quoi tout c'est quoi ce boxon Tout ce boxon,
0: tout ce boxon bah, le boxon, le chaos, euh, c'est... Tous les tous les tumultes qui euh, qui peuvent nous arriver un petit peu dans la vie qu'on qu'on ne peut pas contrôler. Le, okay. le chaos c'est ce qu'on ne contrôle pas.
1: Attends, mais le thème d'aujourd'hui c'est jouer le jeu du sans enjeu.
0: Le thème d'aujourd'hui ça va être jouer le jeu du sans enjeu. Ça va être la thématique. Mais je voulais juste qu'on prenne un tout petit peu de temps tous les deux pour expliquer ce qu'est le chaos. Ok. Tout simplement. Très bien. Voilà. Ok, c'est parti. Parce que le chaos va finalement être le ciment de toute euh, de toute cette petite petite émission.
1: Ouais, j'ai trop hâte de voir là où ça va nous mener. Très bien, moi j'ai hâte d'entendre de, tes questions. Lead the way, <rire> vas-y.
0: Oui, okay, très bien. Bah le chaos, donc c'est c'est vraiment voilà, c'est tout ce qui peut parasiter euh, le quotidien, tout ce qu'on ne contrôle pas. Et euh, évidemment, bah tout, tout le monde a son son système d'organisation, euh, sa façon de 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 travailler, ses routines, etc. Mmh. Mais il y a toujours un moment, un élément qui va venir perturber cette merveilleuse organisation qu'on a mis en place. Et qui va faire qu'on va devoir changer les plans. Et ça fait chier. Et ça fait chier. <rire> est-ce est que ça fait vrai? Et alors, le, le but du jeu, c'est de se dire, est-ce que ça fait toujours chier? Ben, c'est ça qu'on va explorer
1: ensemble. Est-ce qu'on peut transformer ce truc chiant en quelque chose d'autre? C'est ça, hein
0: Exactement. En vrai. Euh, la vie dans l'univers dans le cosmos c'est euh, parti mais non mais partons partons vraiment déjà du, du macro voilà. pour aller au micro après le big bang le big bang euh, oui bah c'était tout, tout vient du, de ce qu'on appelle le chaos euh, d'origine en fait c'est ouais. là où la la matière en fait s'est formée elle s'est pas formée de rien en fait elle s'est formée de, de, de quelque chose évidemment bah il les scientifiques travaillent sur ce sujet là depuis euh, depuis très longtemps et on n'a pas toutes les réponses ce qui est d'ailleurs très intéressant c'est de pas avoir les réponses de continuer à chercher mm -hmm. les
1: questions c'est le principe scientifique l'univers continue de s'étendre. Et il temps de... Voilà, l'univers
0: ouais. est. On, voilà, on est d'accord sur le fait de se dire que l'univers est en expansion. Ouais. Mais voilà, mais au départ, il y a, y, a, y a quelque chose qui s'appelle le chaos, et c'est à partir de là que tout se crée en fait.
1: Oui, c'est purement scientifique. D'ailleurs, on n'est pas dans un terme l'univers comme voilà. un truc un peu ésotérique. C'est genre l'univers quand il a quand il a été créé.
0: Complètement. Et dans l'antiquité, euh, le chaos était aussi euh, le, cette base de, de, de création en fait du monde, du monde connu, du monde humain. Et évidemment, toutes les mythes et légendes sont euh, sont beaucoup basés sur, euh, sur cette histoire de de bing bang théologique, en fait, on va dire. Voilà. Ouais, ouais, ça, ouais. c'est un autre sujet qu'on n'abordera pas, mais c'est aussi pour préciser que ça fait partie de la culture, en fait, de toutes les cultures de, des peuples sur Terre. Il y a cette notion-là de, de matière première. Au commencement. Au commencement, il n'y avait le pas chaos. du vide, il y avait le chaos. Le, le chaos n'est pas le vide. Okay. voilà. tu comprends ça, le chaos n'est pas le vide bah,
1: développe, développe en fait en, en gros le vide parce que le vide il aurait rien, mais en fait le, le chaos c'est quelque chose mais c'est quelque chose de désordonné quelque exactement, c'est de... le désordre, le chaos c'est le désordre
0: et l'univers n'est pas vide en fait il est majoritairement vide mais en fait c'est un réceptacle c'est à dire que le, les, les, les galaxies euh, les, les, les systèmes stellaires euh, tournent les uns euh, autour, autour des autres, on est d'accord voilà. Ouais, okay. on est sur ce système là, donc en fait ils remplissent ils remplissent le vide, l'univers euh, s'étend aussi, mais il n'y a pas rien dans l'univers. Il y, mmh. y a des choses en fait. Voilà. Ouais. Et donc on va on va voir comment aller aller chercher euh, euh, ce, ce, ce chaos-là, où il se cache ce vide-là, comment le comment le remplir.
1: Bah vas-y, du coup, explique-nous. On va démarrer avec parce que c'est un sujet. On le rappelle à nos auditeurs que que tu affectionnes tout particulièrement et que tu travailles tout le temps. Tu vis. Euh, moi, je me souviens quand je t'ai rencontré. Ça me rendait fou ta manière de fonctionner justement d'extérieur. Ça peut paraître très bordélique. Alors je m'appelle Bazar. Ça aide aussi. C'est pas mal.
0: Et non, mais c'est vrai, c'est quelque chose auquel je suis confronté depuis que je suis petit. Tout le monde me dit Bazar, tu fais le bordel, etc." Donc
1: ça, c'est un truc. Tu étais destiné pour ce sujet. J'étais destiné
0: à ce sujet-là, je pense. Mais on se
1: rendra bien compte au fur et à mesure du temps que c'est du bazar, mais c'est du bazar pas si désordonné. Même si moi, je me souviens, ça m'angoissait quand tu m'expliquais comment tu fonctionnais. On a tendance à
0: c'est un peu logique, mais en fait, dans la définition, le chaos s'oppose à l'ordre. Mmh. Mais c'est une définition qui est très occidentale, en fait. Dans l'absolu, euh, je pense que toutes les cultures ne partagent pas cette logique-là, mmh. parce que si on va dans les cultures orientales, notamment le bouddhisme, mmh. on voit bien que le chaos et l'ordre font partie d'un tout, en fait. C'est une... Euh, c'est le Yin et le Yang qui euh, voilà qui se qui se répondent en fait. C'est une sorte de, ouais. de tango en fait entre entre les deux Je que notre les deux états
1: occidentale et plus judéo chrétiennes du coup genre ouais mais peu
0: peu importe c'est pas très grave c'est juste okay. que simplement on a séparé les choses et que si on remonte quand même au texte de l'antiquité mm -hmm. on va bien s'apercevoir que les philosophes grecs euh, ne ne faisaient pas cette séparation là aussi aussi franche mais bon ça c'est non pareil. mais c'est
1: super intéressant ouais voilà. Mais en gros, l'idée, c'est que souvent, que... quand c'est le désordre, on a peur. On se dit, ah ben oui. on comprend pas. Ah, le désordre n'est pas confortable.
0: Oui. Euh, l'ordre est rassurant. D'ailleurs, c'est pour ça que les dictateurs euh, fonctionnent très bien. Oui. C'est ouais. qu'ils <rire> viennent de l'ordre et ouais. puis, comme les gens aiment bien des moutons, hein, on va pas faire le débat là non plus. Mais on... ouais. voilà, ouais. c'est un peu la problématique. Mais pourquoi le pourquoi l'ordre n'est pas n'est pas toujours parfait et pourquoi il y a des dictateurs Bah c'est aussi parce qu'il faut les renverser parce que ils essayent de mettre en place un statu quo et on sait que le statu quo est une sorte de euh, de, 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 de de finalement d'État qui sclérose et qui qui empêche la la créativité qui empêche les idées parce ouais. que on veut pas que ça bouge. Ouais totalement. Oui. Et quand on est créatif, eh ben on a tout intérêt on à faire bouger les choses ouais, parce que ce que les euh, finalement le, le, les gens perçoivent, c'est la nouveauté, et c'est ça qui fait kiffer. Oui. Quand on est sur du banal, quand on est sur euh, du euh, bah, sur des acquis, euh, on, on ne bouge pas. De la routine, on ne bouge pas, et c'est pas intéressant. En fait, mmh. les gens, euh, ça les intéresse
1: pas. Tu sais veulent. quand j'essaie d'expliquer un petit peu ce concept justement de 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 boxon qu'on mmh. essaie de développer je, je parle tout le temps du fait de quand on marche que quand on met un pied devant l'autre en réalité ben bah, on est en déséquilibre l'espace d'une demi-seconde et que c'est parce que on est en déséquilibre qu'on avance. Voilà et, et on bon, en a pas C'est très basique comme exemple. Bien hein, sûr, mais mais on n'en euh... a
0: pas conscience, on le fait naturellement, mais on est nous-mêmes dans un dans un système qui est, euh, qui est en recherche d'équilibre. En fait, l'équilibre parfait n'existe pas dans l'univers, mmh. il n'existe pas dans la nature, mais la nature s'efforce tout le temps tant qu'elle le peut. Tant qu'il n'y a pas des humains qui viennent, la, la, fichu humains, qui viennent tout troubler et tout massacrer, euh, la nature elle cherche à s'équilibrer. Voilà, a une catastrophe, euh, bah la nature elle va modifier la vie. Hein, c'est ce qu'on a vu sur Terre, bah, les dinosaures ont disparu, mmh, mmh. Et la vie elle s'est adaptée et ça, ça a créé les, ma enfin le, 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 quand je pourrais dire le l'ère des mammifères en fait. Voilà, c'est les mammifères qu'on qu'on qui ont commencé à, mmh. à régner. Mais, mais parce qu'il voilà, qu y a un moment, faut il y a, y, a, y a le chaos qui intervient et la vie se rééquilibre en fait. La nature cherche ce rééquilibre tout
1: le Donc, temps. Donc tout notre enjeu aujourd'hui ce sera de retrouver cet équilibre en quelque sorte Complètement, voilà. euh, ne pas dire que
0: le, le chaos est mal, que l'ordre c'est bien
1: ou l'inverse, c'est simplement de se dire... Les les c'est un dialogue. Même le fait de dire, d'essayer de trouver cet équilibre... C'est pas bon. Enfin, dans le sens, jouer le jeu du sur en jeu, c'est justement trouver un équilibre sans essayer à tout prix de vouloir trouver cet équilibre parce que c'est dans le déséquilibre qu'il y a le mouvement. Exactement. Ça doit être naturel. Donc, euh, voilà.
0: Oui, très bien, c'est intéressant parce ah, qu'on parle de choses euh, non, non, non. très intéressantes En fait, on va commencer par une thématique que, que, qui va parler à tout le monde C'est la productivité Parce qu'en okay, fait, on oui, est oui. dans ce, dans ce principe-là C'est-à-dire que si on ne fait rien, ben on, personne ne nous voit Et si on fait rien, on ne produit pas Donc on n'a rien à montrer, etc Donc on a besoin, tous, autant qu'on est De, de produire euh, notre art, notre, nos créations, etc Et puis de, que, de, de les livrer euh, au monde En fait, oui. C'est un peu ça le principe mm -hmm. Seulement le problème, c'est que la productivité, elle amène du stress Ouais, c'est sûr. Ouais. Voilà, c'est pas sans stress. Ça amène vraiment des, des questions, euh, notamment tu as. Il y a du stress
1: négatif et du stress positif.
0: Alors oui, on verra après. On va déjà parler du négatif okay, en premier. Okay. Le négatif, ça va être euh, le, la jalousie, l'envie en fait qu'on projette sur, par exemple, nos rôles modèles. C'est-à-dire qu'on a toujours tous, tous des, euh, des des modèles en fait, des, des stars qu'on qu adore et on, on se projette en fait dans leur euh, dans leur succès, dans leur parcours, oui, évidemment, sans ouais. voir forcément les, les contraintes, les aspérités qu'ils ont pu rencontrer. Mais on voit
1: vraiment le la bah, ce qui est raffiné. On en fait. tombe un peu amoureux d'un fantasme quelque part. Exactement, on se projette, on a envie d'être comme lui ou comme elle.
0: Voilà, et on connaît pas la personne on connaît que que oui, son travail on a la chance de la connaître on connaît on, pas tout, on découvre son père voilà mais si difficulté. on ne connaît pas voilà on a on a cette cette projection là qui est un biais voilà déjà ouais, première chose c'est ouais, une sorte de jalousie euh, on a aussi euh, à l'inverse le le mauvais ju jugement qu'on a sur soi-même Mmh. Je suis pas assez talentueux. Euh, je produis pas assez. Je vois les autres, ils font 15 000 trucs. Moi, j'ai à peine fait euh, 10 trucs dans ma vie. Euh, ils en ont fait plein. Il euh, y a aussi, je, je manque de compétences. Il y a tel, tel logiciel, je sais pas l'utiliser. Euh, telle technique, je sais pas la faire. J'ai pas d'idées. Euh, ça vient pas. Quand j'ai des idées, j'arrive pas à les, à les concrétiser. Donc ça, c'est le jugement qu'on a sur soi-même.
1: C'est quoi, toi, euh, les jugements que t'as sur toi
0: euh, Qu'est-ce que je pourrais avoir Le truc le, le plus
1: récurrent que tu te dis, ouais, c'est tellement moi ça.
0: Ah, c'est tellement moi ça. Euh, bah, je procrastine quand même, euh, quand même pas mal. Ok. Ouais. Ça, ça voilà.
1: <rire> bon, je pense que c'est.
0: Oui, mais c'est un truc qui est assez commun oui voilà nom, parce que c'est, c'est, ouais, ouais j'ai une super idée, euh, je veux la faire super bien, et euh, et bah du coup, je. Je reporte. Je le reporter parce que ouais, qu me faut du temps pour ouais, la faire. Alors, en ça. vrai, c'est une, c'est une bêtise. On, comme on, on le verra plus tard. Ouais. On a aussi, euh, bah c'est ça, la peur de pas euh, utiliser son plein potentiel.
1: Mmh. Oui.
0: Voilà, c'est, euh, j'aurais pu faire mieux. Ouais. Mais en fait,
1: on peut toujours faire mieux. Bah oui. Voilà, donc à moment, vrai. voilà, aussi... l'horizon est infini.
0: Exactement, c'est ça. Ça se
1: contenter de, la, de là où on en est tout en voulant toujours évoluer.
0: Ben totalement. Complètement. Et on est aussi la pression des enjeux parce que c'est le thème oui, de rubrique d'aujourd'hui sans le jeu, jeu sans en je, oui, ah ouais. enjeux. Il y a ces enjeux-là qui en fait qui existent et qui nous mettent une pression de fou. Ouais, et qui nous sclérose et, et qui nous empêche d'avancer. Oui, oui, c'est même pas nous. Bah, en fait, nous on s'en rajoute. Oui, parce oui, que c'est espèce de va. voilà, une espèce de logique ouah, j'ai la pression mais qu'il faut que je gère la pression, il faut que je contrôle tout mais c'est euh, ça ne fait que rajouter en fait une plus grosse épée de Damoclès en fait au-dessus de notre tête. Voilà, donc pour ça, il y a plein de il y a plein de solutions. Donc en fait, euh, les solutions ça va être par exemple de lire des, des euh, de lire des livres sur le développement personnel, c'est oui, une voilà, classique, le classique, on, est... on apprend plein de choses dedans, on peut aussi faire des formations pour se spécialiser, mm -hmm. il nous manque une compétence, on va aller faire la formation, on peut regarder des talks aussi qui sont des bonnes choses hein, en soi mais on, on va voir que tout tout ça est bien en fait on peut aller voir on peut regarder des talks écouter des podcasts aussi surtout sens créatif c'est pas mal les podcasts <rire> et puis évidemment bah toute toute la flopée en fait de tutos YouTube qu'on peut mmh. qu'on peut trouver on va on, on va aller chercher des tricks ou alors des euh, des raccourcis euh, voilà le, tout ce qu'on a besoin finalement pour gagner très vite mmh. euh, de la confiance en soi euh, alors évidemment euh, qu'on cherche quand on fait ça, c'est à finalement à compresser le temps et à, à être efficace et à virer tout de suite les, les, bah, on, les mauvais sentiments. On veut prendre un ascenseur pipe. en fait, exactement on veut pas prendre l'escalier. Voilà, on veut aller tout de suite au dernier étage. Uhum. Évidemment, c'est une connerie. <rire> c'est un fantasme <rire> un tellement, tellement hein. courant, ouais. C'est ça, c'est un peu euh, c'est un peu comme faire hein, le finalement le le pacte avec le diable, c'est-à-dire que je te vois mon âme, ouais, tu files tu... la, la formule ouais, magique et puis comme le ça... Succès la gloire et le... Exactement, il y a beaucoup d'histoires beaucoup hein, qui se basent là-dessus, ouais. notamment les histoires dans, dans le blues euh, ouais. américain, euh, comme quoi les premiers jou joueurs de blues en fait ont fait ce pacte avec le diable et il, du jour au lendemain ils jouaient ouais. la guitare à un truc que personne n'avait jamais entendu.
1: Ben pour mentionner encore une fois mon, mon pote Andy Pizza il dit il n'y a rien de pire qu'un succès euh, du jour au lendemain où tu sais pas comment t'as fait. Ouais, en fait, et que du coup, mieux vaut entre guillemets euh, trimer pendant des années peut-être à essayer de tester telle chose, mettre telle chose en place, telle stratégie, tel truc, et que tu peux répéter en fait le processus qui qui a mené quelque part à un certain succès, plutôt que si c'est d'autres personnes qui le font à ta place ou que du jour au lendemain t'as fait un truc qui buzz et puis puis puis, puis tu sais pas. Et donc en fait euh, voilà tout ça pour dire que vendre son ammoniaque c'est peut-être pas une bonne idée.
0: Voilà bon en gros voilà, tout, tout, voilà vous l'avez tous compris c'est trop facile ça peut pas se passer comme ça. Donc il y a une solution à tout ça. Dis-moi. Eh ben pour être plus productif c'est en fait il faut euh, simplement travailler. Faut travailler tous les jours, euh, avoir une autodiscipline. Et euh, quand on a finalement vu autant de tutos, ou lu autant de livres, on les a les solutions. On, oui, les, on
1: nous les a donné. On tombe de nouveau dans le euh, la productivité à tout, à, à tout prix. Genre être plus discipliné dans le développement personnel, plus discipliné, mieux faire, plus efficace, tenir son mieux, rythme, sa voilà. et tout. Voilà. Et de nouveau, on se met une pression. Alors ça fonctionne, mais euh, sur cette discipline à tout prix, elle, elle peut être euh, sclérosante également. Bah donc en tout
0: cas, elle, ne, <rire> elle ne résout pas le problème de la créativité, parce que tu peux produire beaucoup. Ouais. Et finalement, euh, tes idées ne sont pas bonnes. Donc ouais. c'est super, t'as produit plein de trucs. C'est efficace, mais bon. Mais t'as pas de stratégie. pas. As pas voilà. Exactement. Donc euh, en fait, c'est pas non plus euh, euh, forcément la solution. Et ça serait facile dans un monde parfait où il n'y a jamais de problématique. Parce que par exemple, quelqu'un qui a compris euh, comment associer le talent et euh, le rythme, euh, en ayant une organisation de fou, une, une autodiscipline, eh ben, il va quand même être confronté à une problématique. Qui est? La shit happens theory. Ah bah oui. <rire> en shit gros. happens. Alors il y a beaucoup de lois qui existent hein, dans, dans l'univers, donc des lois assez rigolotes, mais qui sont souvent basées sur, euh, sur des, euh, des principes un peu scientifiques, mais c'est assez marrant. Donc on a la loi de Hofstetter, Je pense que tu euh, tu connais. Oui,
1: c'est quoi C'est euh, les, les choses prennent toujours deux fois plus de temps. Euh, exactement. T'as la loi de. Prévu.
0: Exactement. T'as la loi de Murphy. Je ne connais pas. La loi de Murphy, bah c'est euh, c'est l'histoire de la tartine de confiture qui, qui tourne toujours au, à... du côté de la, la oui, conscience. Si, si une chose doit mal se passer, elle se passera mal. Ça, c'est ouais. la loi de Murphy, c'est le principe. Donc, en fait, shit happens theory. Moi, je regroupe toutes ces lois-là, sous cette théorie-là, qui fait que, bah, en fait, euh, ouais, quoi qu'il arrive. Il y a potentiellement une merde qui va arriver. Oui, bah
1: oui, bah c'est la vie, quoi. Et ça voilà. Est...
0: Et donc, face à une merde, comment on réagit Bah, il y a mieux vaut l'accepter. Il y a bah oui, parce que sinon t'as l'angoisse, la... t'as la colère,
1: la résistance, t'as ouais. le
0: doute, le manque de confiance en toi,
1: euh, etc. Et bah, tout ça, forcément, c'est des bad vibes. Et ça, on ne veut pas. Oui, et puis bon, c'est normal de, de grincer des dents, mais du coup, on est dans une sorte de résistance, alors qu'en fait, c'est le principe de réalité. C'est c'est là, ça arrive, tu n'y peux rien. C'est pas forcément de ta faute. Alors autant euh, collaborer. Avec la réalité et mmh. la vie avec un grand V plutôt que de te morfondre. Et... Mais c'est normal d'être énervé en soi. Mais moi, moi, j'aime bien expliquer ça comme si tu reçois un coup de kamehameha et puis tu le reprends. Ah oui, mais voilà, le... c'est un peu voir aujourd'hui. Il faut
0: éponger, absorber. Et on va, on va, on va le voir aujourd'hui. Il y a notamment John Cleese, Monty python qui mmh. euh, bon, qui a écrit. Est grand fan, hein, il a... Ouais, je suis grand fan. Il a écrit beaucoup de bouquins intéressants et euh, et dans son dernier bouquin, ouais, bah oui, je suis plus en face du micro. Merci, Jérémy, il me rappelle <rire> Et euh, dans son dernier bouquin, il s'appelle Creativity, que je recommande chaudement, euh, il, euh, il, a un, il a une phrase qui est vraiment géniale, euh, où il parle de la panique. En fait, quand la panique arrive, euh, il, il raconte qu'en fait, on ne va pas euh, on, on aller faire un roupillon en se disant « la panique, elle va, elle va passer ». Au contraire, ce qui est en train de se passer, c'est quand la panique arrive, elle nous, don, nous envoie une information. Ouais,
1: c'est le stress positif, ça.
0: Une décharge d'adrénaline qui de, peut devenir un stress positif, qui nous dit « il y a un call to action, faut, faut, ouais. faut, là, il faut réagir ouais. ». C'est il y a un truc là. Ouais. Là tu peux pas euh, tu peux pas esquiver, tu peux pas faire l'autruche, il faut y aller. Et donc en fait,
1: ce comme les cinq minutes avant de passer sur scène quand tu fais du théâtre ou tu as à tout prix besoin de pisser et que tu as envie de tout quitter, mais bah, que tout tu, sais, fondre, que tu mais tu tu dois y aller The show quoi. must go on. Ouais, Voilà.
0: Et euh, et donc ça ça envoie une vibe et euh, il suffit de la transformer en quelque chose de positif, mmh. c'est-à-dire que le boulot doit être fait. Ouais. Tout simplement. Et quand on a déjà euh, cette perspective là, cette posture de se dire je dois euh, je dois passer à l'action. Je dois faire les choses sans jugement, sans intention non plus. On rentre dans l'idée de jouer le jeu du sans enjeu, parce mmh. qu'en fait, on va produire quelque chose. Et surtout, on va accepter euh, la problématique euh, chaotique, le boxon qui arrive. Mmh. On va le, on va le, on va le faire sien et on va jouer avec. C'est ça. Et c'est une manière de se décharger de toutes les bad vibes que sont la colère, l'angoisse, le tout le manque de
1: confiance en soi, etc. Mmh. Oui, toi, tu. Je trouve très fort pour ça, c'est quelque chose que Alors, je maîtrise. Alors,
0: je ne sais pas si je suis fort, mais ce que je sais, c'est que ça me fait énormément de bien de le faire. C'est-à-dire que ça, c'est de l'entraînement euh, depuis des années. Mmh. Euh, c'est vrai que du jour au lendemain, de changer son mindset, c'est pas évident, mais, euh, mais petit à petit, en étant dans le lâcher prise et euh, en acceptant les choses comme elles sont et en s'adaptant, surtout parce que la vraie qualité euh, recherchée pour euh, contrôler, enfin on contrôle pas le chaos, mais en tout cas pour euh, contrôler les choses dans le chaos,
1: c'est euh, l'adaptabilité, l'adaptation. Oui, tu ne peux pas contrôler le chaos, mais tu peux toi euh, faire ce qui est en ton pouvoir pour euh, jouer le jeu. Voilà ça, mais je
0: reviens à un truc super simple, hein, c'est que pourquoi j'ai parlé de l'univers et de la nature au début, c'est parce qu'en fait c'est très facile de trouver les métaphores, euh, puis même des exemples très concrets dans la nature. La nature, elle s'adapte tout le temps. Mmh. On lui pose une problématique, donc un chaos, ce qu'on, je l'ai. Encore expliqué, mais en mathématiques, il y a ce qu'on appelle la théorie du chaos, qui en fait, euh, c'est un moyen en fait de, de, de comprendre que dans un système non linéaire, c'est-à-dire que des choses qui qui sont euh, comment je pourrais dire qui sont qui sont pas déterminées en fait, ouais. euh, il va se passer des choses qui vont créer une sorte d'effet papillon en fait, on va dire, tu vois, oui. il y a un, un petit euh, finalement un petit vortex qui va déchaîner un autre vortex, etc., etc. Ouais, ouais.
1: Que tout enfin, est connecté. tout hein, est connecté, c'est ouais. ça. Un
0: peu, c'est ça le principe de la nature. Et la nature s'adapte à ça. Elle est pas à un moment la nature elle est pas en panique. se <rire> c'était pas non ça ça ne passera pas. Voilà, pas. Ah, Qu'est-ce que je fais je pète les plombs et la terre explose voilà non. <rire> si la terre explose un jour ça sera la faute des humains pas la faute de la nature <rire> c'est ça. Donc euh, ou alors ce sera simplement bah, son cycle de vie qui sera fini mais ça on est pas encore là j'espère. C'est tout. Mais bref en tout cas elle s'adapte elle va toujours trouver des solutions bonnes ou mauvaises peu importe on n'est pas là pour euh, pour juger si une solution elle est bonne ou les mauvaises c'est ce qui s'appelle l'évolution en fait. Ouais ouais ouais. Sinon on n'est pas capable euh, au cours de notre carrière de, de créateur, de créatrice, d'évoluer, mais mmh. ben forcément, on de va s'adapter. T... Ah bah ben oui, forcément, on va tomber sur un mur ou dans un gouffre à un moment. C'est obligé. Et ça nous est tous arrivé. Et ça nous est tous forcément arrivé. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait Une petite, euh, voilà, un petit bobo, un gros bobo. Alors qu'est-ce qu'on fait Donc pour ça, en fait, on appelle euh, une autre théorie qui est le deal with it. Ouais. C'est-à-dire qu'on accepte. On hein, est, on
1: en parlait. On <rire> continue avec nos anglicismes. De <rire> de deal with it. Si vous comprenez pas, c'est genre, euh, d'un Tu fais avec. Ouais, c'est ça. Tu fais avec.
0: Voilà, just do it. Oui, just do it,
1: ouais, just do it hein, qui est, est toujours en français.
0: Oui, oui, c'est du français, c mais bon, ça, tout le monde, tout le monde comprend. Ouais, en fait, ça. simple, juste fais-le, quoi. C'est, euh, ouais. c'est vraiment, voilà, il, il arrive avec quelque chose. Bah, écoute, fais, 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 joue avec. Et ben, c'est cette histoire de, de jeu, euh, de euh, finalement de décomplexer, de désacraliser un petit peu la problématique oui. pour jouer avec. Voilà,
1: c'est du jeu. Alors, c'est c'est sérieux, mais c'est pas sérieux, quoi. Voilà,
0: voilà. Le jeu, c'est quoi à la base Bah, ben, c'est pour s'amuser. C'est pour s'amuser. Qui s'amuse en général
1: Les enfants. Les enfants.
0: <rire> Les enfants. Ceux qui ont des enfants euh, le savent. Euh, le jeu pour pour un enfant est très sérieux. C'est c'est un oui. moment
1: en fait où on est en euh, en pleine conscience de ce qu'on est en train de faire. Jouer avec le sérieux d'un en, d'un enfant. Non, euh, c'est le slogan de Michael Terra que j'ai eu sur l'épisode euh, euh, 5, je crois, qui disait <rire> dessiner avec le sérieux d'un enfant qui joue. Bah c'est ça, c'est vraiment ça
0: euh, le, le, les moments de jeu et d'amusement pour les enfants sont, sont des moments hyper importants mmh. et ils sont dans ils sont pas dans le jugement euh, ils font les choses sans intention ils n'ont pas d'objectif en fait, donc ils n'ont pas d'enjeu quand, mmh. quand ils jouent, le simple fait de se de faire plaisir sur le moment présent et d'en profiter et ça, retrouver euh, cette petite âme qu'on avait quand on était enfant et la remettre finalement dans une problématique euh, professionnelle ouais. ça peut être très intéressant, ça peut être très euh, très créatif très productif au final ouais mais c'est contre intuitif
1: oui oui parce que, oui
0: bah oui parce que c'est quand on quand on a un boulot c'est sérieux on va pas rigoler qu'on on va pas plaisanter avec le boulot on veut que ça marche on veut que ça marche et puis surtout prix. on a voilà on a, on a c'est là qu'est le
1: piège on y on certainement veut, un client il y a voilà on, on a on veut que ça marche à tout prix il y a des attentes il y a de l'argent et bah c'est et voilà et on prend peut-être les choses trop trop au sérieux exactement faut rigoler les gars <rire> Mais bon, voilà. Mais c'est pas simple, hein. Non, c'est pas
0: simple, parce que, moi, je sais que, bah, je pense que t'est arrivé aussi. Je me suis vraiment trouvé face à des boulots. J'avais pris les choses trop, trop au sérieux. Et c'était devenu, euh... Faut arrêter de se prendre soi au sérieux aussi. Oui. Ouais, c'est ça. C'était devenu too much. Et c'est là où, où, bah, la colère, elle se déchaîne. Où tu, finalement, tu rends un boulot de merde. Et, euh... C'est l'ego aussi. C'est l'ego. Euh, ouais.
1: Il y a, moi, je m'abaisse pas à quelque chose d'un peu futile, d'un peu léger. Euh, moi, je ouais, suis ouais, un artiste. Mais tout moi, simplement
0: moi. parce qu'on veut pas lâcher des positions. Ouais. ouais et, et parce que, parce que, bah, voilà, on, on, on estime qu'on a raison, etc., etc. Mais en fait, on, on, en réalité, on est toujours, euh, on, on bosse, même quand on est indépendant, on, on bosse pas tout seul. Il y, y a un moment, on est confronté à une autre personne.
1: Un directeur artistique un exactement
0: clients, un client ça, ouais. euh, tout simplement quelqu'un qui va qui va peut-être euh, euh, t'écouter ou acheter tes œuvres etc enfin il y, y, y a un il oui. y a un retour il y a un dialogue donc à un moment il faut pouvoir aussi écouter les autres je sais qu'au début euh, quand je suis sorti des beaux arts avec un un bagage conceptuel euh, qui, qui est travaillé pendant pendant quatre cinq ans tu vois mm -hmm. euh, et pas ben, tu as des principes tu sors avec des principes tu sais oui. ce qui est bien, ce qui est pas bien. T'es sûr de tout, t'as toujours raison. Exactement. <rire> Comme t'as rien vu, bah, t'as <rire> pas encore pris de casserole. Donc, <rire> donc t'es es à fond là-dessus, et, euh, et tu vas pas. Après ça dépend évidemment de la, la, la nature de chaque personne Mais mais tu vas être capable Oui parce qu'il y a des
1: personnes qui ont très peu confiance en eux aussi Oui bien en sûr elles, pardon.
0: Mais Et... potentiellement euh, tu vas être en capacité D'aller euh, remettre en question un, un directeur artistique Qui a peut-être euh, 15-20 ans de, de carrière ouais. Et... Non ce bleu là je ne vais pas le changer Non je le change pas parce que c'est mon bleu oui. Non non, ah. je suis sûr de ce que je fais ah. Je comprends mais moi j'ai ah. j'ai cette perspective là en tête ah. Il faut pas la changer Et cette. Moi po... j'étais très précieux sur mon
1: travail voilà. Quand j'ai débuté ça... J'étais la personne que tu viens de décrire puis au bout d'un certain temps, Bonne tu définition. dis bon. Euh... Bah oui,
0: parce qu'au bout d'un moment, ça bloque. Au bout d'un moment, euh, bah les enfin. gens te disent bah non. Euh,
1: Faut faire
0: société quoi. C'est c'est nous qui décidons. <rire> c'est ouais. pas toi déjà pour commencer. passer ouais. et, euh, et, et et ouais puis tu prends tu prends des claques comme ça. Et bah ce qui est important bah c'est de de comprendre ça très vite. Et euh, et de se dire bah non en fait il y a il y a, y, a, y a cette histoire d'écoute parce que si on a euh, un cadre qui euh, qui est pas poreux. Si on a un cadre qui est trop euh, trop fermé et qu'on qu'on laisse pas l'ouverture, tu vois, le, le, les opportunités, euh, le, désordre le désordre, voilà, le désordre les choses inattendues, parce qu'on veut tout contrôler, mmh. on, on va bloquer, le, on va bloquer la créativité à un moment, ouais. parce qu'on aura rempli le cadre. Mmh. On aura tout rempli. Il n'y aura ouais, plus la place, quoi. Il n'y aura plus d'espace. Comme ça, nos
1: profs, nos profs en graphisme, faut pas avoir peur du, du vide, de l'espace, du blanc. Ouais, complètement. Les affiches.
0: Il y a une phrase de, de Sun Tzu, donc, euh, l'auteur de l'art de la guerre, mm -hmm. euh, donc, quelqu'un, un grand oui, stratège, oui, oui, on bah, va dire, sûr, voilà, ouais. qui dit, voilà, au milieu, euh, du chaos, il y a l'opportunité. Mm. C'est-à-dire que l'opportunité, elle n'est pas dans, euh, là où est l'apaisement, en fait. Là où est l'apaisement, bah, normalement, il y a, C'est voilà, le repos. C'est tranquille, c'est le repos, mm -hmm. il ne se passe rien. Si on va chercher dans le chaos, il va commencer à y avoir des choses intéressantes. Mmh. Donc c'est sûr que le chaos fait peur, euh, le chaos est inconfortable, euh, le chaos est contre-intuitif, mmh. Mais peut-être que les perles rares, il faut aller les chercher là-dedans un peu comme euh, on, on va tailler une montagne et puis les diamants, bah plus on creuse, bah plus les plus les diamants sont euh, sont profonds ah ouais. et c'est là qu'il faut aller les chercher. Donc, on va comme ça
1: qu'il dit c'est au, prof... au fin fond des abysses que se trouve le trésor. Ouais, bien sûr, voilà, bah, c'est
0: c'est une c'est une, une, une quête de chasse au trésor hein, quelque part, mais qu'on qui euh, qui est mais, interne. À, mais on veut à tout le temps personne. que le
1: trésor soit facile à trouver. Et mais il peut pas, pas il bah peut pas bah être oui.
0: facile à trouver parce qu'en fait le trésor il n'est pas à l'extérieur euh, de nous-mêmes, il, est, il est à l'intérieur. Bien sûr c'est ça le truc, oh, et ça ça s'appelle la, sing la singularité
1: ok, vas-y voilà. développe, développe.
0: Bah, la singularité c'est simplement euh, ce qui nous caractérise et qui nous différencie en fait des autres, mm -hmm. et évidemment on parlait de, des rôles modèles au, au début euh, on voit ce qui marche, on voit le succès des autres, et on se dit bah c'est ça la recette en fait, ouais. il faut que je suive ce parcours là, pour arriver à ce truc là que je veux, fa je veux faire comme eux, donc il faut que je suive en fait leur, leur parcours mais eux, de leur côté, est-ce qu'ils ont suivi le parcours de quelqu'un
1: ils ont été inspirés, mais ils ont été voir au fin fond d'eux. C'est sûrement pour ça que ça a fonctionné. Et ben bah, la
0: plupart du temps, et c'est ce qu'on on se rend compte, nous, on, on, on interviewe finalement des euh, voilà des créateurs, des créatrices sur sur le podcast, et on voit bien que les parcours sont sont compliqués, oui. et que finalement à un moment c'est une idée euh, que d'autres n'ont pas osé faire.
1: C'est souvent quand ils ont accepté leur singularité.
0: C'est ça. Et comme on le disait, bah, les les euh, les gens, le public aime bien ce qui est nouveau. Mmh. Ils n'aiment pas la répétition. Ah, Donc oui. s'ils voient tout le temps la même chose. Il s'en lasse, il s'en détourne. Mmh. Ben, ça, c'est quelque chose, euh, je pense. Euh... Boum <rire> Allô Allô Ici le Bata Club.
1: Et nous interrompons quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord sans Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous. Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon.
0: Ça nous aiderait énormément,
1: et ainsi vous deviendriez membre du Patate Club, histoire d'accéder à des tonnes de bonus. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode pour attendre la fin. Un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Allez, retour à l'épisode.
0: Donc du coup, euh, let's play. Voilà, faut, faut jouer. Il euh, faut être dans le dans le jeu pour trouver le flow. Alors, qu'est-ce que c'est le flow le flow, c'est une théorie euh, qui a été, euh, qui a été notamment mise en euh, en exergue par euh, Mihaly euh, Csikzentmihaly. C'est un psychologue hongrois. Bah, le, le nom est très difficile à, à lire. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Flow, où dedans il explique en fait ce, cet cet état de. Euh, J'aime pas le mot perfection, mais c'est un état où on est en, en en totale symbiose entre le fait de très productif, et d'être cré, très créatif et d'être heureux. Ouais. C'est un moment de grâce, on va dire. On peut, le, on peut le traduire comme ça. Ouais. Et euh, on l'a pas souvent <rire> dans la vie.
1: Et quand on l'a, c'est magique. Hein. Et
0: quand on l'a, c'est magique parce que c'est un moment on où oublie on oublie tout. Ouais. Euh... Voilà. On oublie tout, on tabasse. On est, on est complètement en, en conscience avec son travail et plus rien n'existe autour. Et c'est là où on est le plus efficace. Ce moment-là, pour le choper, faut y aller parce qu'il faut mettre en place tout autour. Euh, il faut être un petit peu organisé, mais il faut aussi être capable, dans l'organisation, de se dire bah il va y avoir des éléments euh, que j'attendais pas. De, du hasard de des opportunités justement du boxon et, euh, et quand on arrive à le, à, à avoir cette euh, cette ouverture d'esprit se lâcher prise le flop peut... on enrichit c'est un petit peu comme en musique ou en mathématiques quand on rajoute du bruit dans, dans des équations ou, euh, ou dans, dans des compositions, tu vois, euh, il se passe quelque chose d'intéressant, c'est ce qu'on appelle la stochastique en, en, en mathématiques, enfin un terme un, un peu technique. S'il vous, vous plaît, s'il vous plaît, vous irez voir. Mais c'est vraiment ce principe-là, c'est le bruit, euh, le parasite, qui en fait enrichit le, le, le système, ouais. ce qui le rend plus intéressant, qui le rend plus unique, plus singulier. Ouais. Donc mettez du bruit euh, dans euh, dans votre euh, votre process créatif. Mettez du bruit qui est singulier, du bruit qui vient de vous. Et, euh, et peut-être peut-être qu'il y a des choses à chercher. Ça faire veut gérer. dire quoi
1: mettre du bruit qui vient de vous bah, C'est ma question candide là. Et, <rire> et
0: ben bah, c'est d'arrêter d'être de vouloir tout lisser, tout contrôler tout simplement. C'est qu'à un moment, on a des vulnérabilités, ouais. et ben, c'est peut-être la vulnérabilité qui est, qui est notre singularité, en fait. Parce mmh. que quand on veut être parfait, finalement, on ressemble à quelqu'un d'autre qui veut être parfait, parce que... Parce que c'est nickel. Parce que c'est nickel, voilà. Alors que quand on euh, n'est pas parfait... Euh, la singularité, elle peut s'exprimer. Et ben, bah, du coup, on est différent des autres. Donc, c'est pas provoquer la faille, mais c'est laisser la faille être. Exactement, c'est ça, parce qu'on ne peut pas non plus euh, organiser. Faut pas commencer à se créer une vie. Un peut, euh, peut pas euh, se créer une euh, vie chaotique, c'est ouais. euh, ça n'a pas de sens. Il, ouais. Voilà. Le chaos doit rester euh, l'imprévu. Et si on si on organise le chaos, ça veut dire qu'on essaye de le contrôler.
1: Ouais. Mais donc. Philosophique là. Ouais. Comment tu c'est pas essayer de le contrôler, mais c'est essayer de le faire sien. C'est ça, hein Ouais, c'est
0: simplement accepter. Alors peut-être pas le faire sien, mais simplement accepter qu'il est là, qu'il existe. Parce qu on
1: pourrait quand même prendre ça comme contrôler. Il y, une, il y a une situation compliquée qui arrive et on se dit Tiens, je vais essayer de la maîtriser euh, ou même essayer de la faire mienne, mais c'est quand même essayer de la contrôler. Donc c'est comment tu comment tu fais la différence ben Justement,
0: faut être sans intention avec euh, avec ça. Faut simplement euh, absorber. Ben c'est c'est la différence entre absorber et contrôler.
1: Ok, mais c'est chaud, hein Bah
0: ben, oui, c'est chaud, mais c'est qu'un état d'esprit. au tu fais au, toi final. Et ben euh, simplement, c'est un exemple concret. Wow, je peux avoir un exemple concret oui <rire> sur euh, sur euh, sur des boulots qui, euh, qui arrivent bah, par exemple je euh, on va on va avoir, on va avoir tout, euh, finalement tout un tout un déroulé tu vois avec une deadline mm -hmm. et puis euh, pour, euh, pour X raison, il y a il y a une partie euh, qui est qui est rajoutée en plus mm -hmm. dans, dans le calendrier. Où il faut il faut résoudre le, la problématique. Alors après, s'il si y a du s'il y a de l'argent en plus tant mieux. En fait, etc. Bah ça. ça c'est c'est de la pop. Ça, on on s'en moque. Mais du coup, ça vient complètement perturber l'organisation du calendrier parce que peut-être que tu avais des boulots à côté aussi euh, en même temps. Que du coup, ça ça décale tout. Bah soit tu soit tu pètes un plomb, et tu fais un burn
1: out parce que tu dis j'ai pris trop de trucs et euh, du coup, j'arrive plus à le faire. Et tu t'adaptes pas. tu et fais tu, tu fonctionnais comme d'habitude, sauf qu'en fait, t'as trop. Donc euh,
0: voilà, c'est ça. Et eh ben peut-être peut-être peut que l'adaptation, simplement de dire aux gens avec qui tu travailles. Mec, c'est euh, ou euh, ou meuf, c'est c'est euh, c'est le bordel là. Je là là je suis plus capable de. Il faut jours de plus. Il me faut il me faut des journées de plus, tout simplement. Et ça, on est encore dans l'idée du euh, du rapport à
1: l'autre, du dialogue. Oui, il y a la place pour l'autre. Tu te prends pas pour euh, un dieu. Euh, ah, ouais, un peut super tout héros, faire, voilà, et qui, c'est plutôt genre bon, bah justement, tu parlais de laisser les failles être apparentes. Mm. C'est genre ben. Bah, je crois que je vais pas y arriver. Est-ce que vous pouvez me donner. Bah, bah oui, parce qu'une espèce de honte d'aller
0: voir euh, finalement euh, son client, la personne avec qui on travaille, et, euh, et de lui dire, bah j'y arrive pas. C'est mmh. hyper honteux. Oui. Mais ça, c'est. Je suis professionnel. Je suis censé gérer. Ah ouais, exactement. Bah en fait, c'est qu'une croyance. Parce qu'en réalité, la personne en face est, est humaine. Et si le dialogue. A, et a ils sont été... souvent durable en fait. Et ils sont souvent durables. En <rire> plus, alors, stratégiquement, ils sont souvent durables. Ouais, ouais c'est ça. À part rentrer dedans, mais. Mmh. Mais en tout cas, le simple fait de dire, euh, bah voilà, je suis vulnérable, mais je suis motivé. Oui. Je vous abandonne pas, mais, mais aidez-moi parce que là, j'ai vraiment besoin de bon, votre soutien. C'est un duo gagnant pour moi. Et voilà, c'est un duo gagnant. Et, et en fait,
1: euh, ouais. on n'ose pas être vulnérable et euh... voilà.
0: Et ça, plus je le fais, plus ça marche.
1: Ouais. Mm -hmm.
0: Tout simplement. Ok. Alors c'est un je... exemple. Hein, non, non, non bien sûr. Compte. Mais tu
1: nous as bien euh, décrit. Ok. Donc. Euh...
0: Donc voilà, moi je dirais euh, vraiment toujours faire attention euh, aux projections qu'on fait bah, sur sur les autres, sur nous-mêmes, sur les situations. Euh, donc attention aux biais aussi. Voilà. Les biais, hein, c'est euh, euh, c'est un petit peu les, les croyances qu'on peut avoir. Euh, voilà, il se passe telle chose, bah c'est à cause de telle chose, il va se passer telle chose. Tu vois, c'est un peu ça. Au euh.
1: final, c'est toujours une invitation à regarder chez soi. Souvent, les biais, c'est un truc aussi que j'ai appris ces derniers temps. C'est quand quelque chose nous énerve chez quelqu'un, bah, c'est pas forcément cette personne. C'est ça vient appuyer sur quel bouton chez toi. Du coup, en fait, au lieu de t'énerver sur l'autre personne, essaie de t'analyser et de voir. Euh, euh, que peut-être euh, telle personne prend des libertés que toi tu ne te permets pas de prendre euh, et que tu pourrais si tu veux prendre par exemple ouais, ouais, ouais. t'as quelqu'un bah, face oui. de toi qui est peut-être un peu plus indiscipliné ou quelqu'un d'un petit peu plus euh... parce que chacun a son fonctionnement propre ouais. et Tout euh... ça c'est des projections et, et non, ben... moi j'aime bien j'apprends à voir en fait tous les autres comme des miroirs de moi et, euh, et à pas voir les autres oui enfin tu vois c'est genre c est, c est on ça, est tous est, les miroirs les uns des autres c'est ça et... c'est
0: la bonne ça à mon avis là la... c'est chiant de le qualifier mais je pense que c'est une bonne posture mmh. je ne dirais pas la bonne posture mais je pense que c'est une bonne posture parce qu'en fait tu te euh, tu te mets en empathie aussi avec euh, pas seulement une personne mais tout le tout le système qui fait que
1: euh, qui a un rapport oui et quand quelque chose t'énerve ben là, là... Au lieu d'énerver les c'est aller prendre soin de soi et d'aller regarder à l'intérieur justement ce travail voilà, introspectif de genre, euh, euh, qu -ce qui, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, la bad de quoi j'ai besoin. Euh. Ouais,
0: la bad vibe n'est pas une invitation à, à tout envoyer bouler. La bad vibe est une invitation à, à avoir une information. Exactement. Il faut la décrypter. Oui, est info, Elle n'est ouais. pas claire hein. quand t'es en colère, c'est pas clair. Non c'est clair. Mais tu peux voilà, mais tu peux faire ce travail-là et te dire bah c'est une info, euh, ça veut dire quoi, voilà. Et là tu débunkes. Tu débugnes dans ton process en fait ce qui s'est passé, et tu vois le l'endroit où il y il y a une couille en fait tout simplement mmh, mmh. et c'est là où il faut bosser. Voilà, plutôt oui. que de plutôt que de que de tout remettre en cause, bah des fois c'est juste un petit truc à, un petit truc à débloquer. Oui. Moi je sais souvent je me suis fait euh, des euh, des montagnes euh, d'une euh, d'une critique euh, d'un travail avec un client, tu vois, il me il me renvoie enfin, je dis une critique mais en tout cas c'est son retour sur mon travail et il me dit bah là ça va pas parce que euh, t'es passé à côté du sujet blablabla. Euh, bah au lieu de tout prendre en bloc en disant il a rien compris euh, il n'aime pas ce que j'ai fait. C'est peut-être toi qui n'as pas compris. Mais non, en fait, il aime bien ce que j'ai fait. Mais ouais. Il m'aide. Il est en train de m'aider ouais. à, à trouver une meilleure solution pour que le boulot il soit super. Ceci oui, c'est pas ça. ça, ça. Pas Passer de,
1: de bien à super. J'arrête. Voilà, j'arrête. J'arrête de
0: laisser mon ego euh, prendre tout pour lui, tu vois. Et à un moment, prendre je... toute la place. Toute, la, toute la place. T'as de... laissé
1: le désordre du client quelque part venir voilà. péter le. Ouais, c'est ça. Et tu
0: l'acceptes. Et en fait, au final, bah, le... alors il y a des fautes, je l'ai pas fait. Et c'est parti au clash. Et je l'ai regretté. C'est vrai. Ouais, bien sûr, ouais. Dans, il y a longtemps, hein, je fais plus du tout ça. Mais, mais c'est vrai que depuis que je fais vraiment attention à ça, les boulots sont... Enfin, en tout cas, je sais pas s'ils sont mieux, mais je me sens mieux, quand <rire> une fois qu'ils sont finis, parce que je me dis, euh, bah, c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas l'idée que moi j'avais euh, parfaitement, mais euh, j'ai rendu des gens euh, contents, euh, et ça s'est bien passé. Et surtout, euh, on, on s'est pas énervé, et on a été professionnels parce qu'on a échangé.
1: On se rappeler aussi que les clients, ce sont des gens comme vous et moi. Et que... Voilà quoi. Genre, bah, ils sont là euh... pour faire du bon taf. Hein. Bah ouais.
0: Voilà, ils sont pas là pour faire, faire de la merde. Voilà. Ouais.
1: Tout simplement. <rire> ok. Donc du coup sur cette histoire de jeu, jouer le jeu sans, du sans enjeu Donc euh, donc enfin pardon, je, je t'ai coupé mais. Euh...
0: Bah oui en fait le c'est c'est on, on, on pourrait dire c'est une sorte de philosophie en fait de de travail quoi. Voilà. Ouais. Ça pourrait être une philosophie de vie mais on n'a pas le temps de, de parler de ça. Mais en tout cas une philosophie de travail. Se dire simplement bah les enjeux ils, ils existent. Euh, les perturbations. Elles vont arriver à un moment ou un autre, peut-être pas sur ce boulot-là, mais peut-être sur un suivant. Mm -hmm. Et il faudra être capable, le moment euh, le moment venu, de s'adapter. Et, euh, et en, en s'adaptant, en fait, d'intégrer ce bruit-là dans, dans notre dans notre travail, d'en faire une singularité encore plus forte.
1: Ouais. Il me semble parce que en fait là on. On fait un épisode là-dessus, mais en réalité, c'est un sujet qu'on qu aborde ensemble depuis des années. Bah voilà, parce qu'en
0: fait, euh, cette idée de mutualisation euh, des problématiques, en fait, on l'a eu quand on, on, on a mis en place le, le Samurai Ninja Project. Mm -hmm. Donc vous pouvez retrouver euh, le débrief sur euh, sur l'épisode de Sens Créatif. C'était le numéro 22. C'est ton épisode. Voilà. C'est notre épisode, en, en réalité. C'est ça. Et... Euh, et on en avait parlé aussi sur euh, sur Adobe France. Donc, si vous avez l'occasion de revoir la, oui, la vidéo, oui, on avait oui, fait oui. la suite en fait. Et on avait tiré des leçons en fait de cette mutualisation là.
1: Parce que le désordre qu'on avait vécu, c'était bah on n'avait plus beaucoup de travail. Ah ouais. Ça,
0: le, le, de mon côté, le travail, enfin euh, les, les, les clients, euh, c'était taris en fait. J'avais plus de source de vraiment de travail. De ton côté, tu avais du mal à en trouver. Ouais. Et on s'est dit bah en fait c'est des problématiques qui sont pas tellement différentes. Désordre. Et c'est du désordre quoi. Et on, on a besoin d'avoir du travail parce que là euh, voilà l'argent l'argent n'était plus là et d'avoir mis euh, d'avoir mutualisé nos problématiques ça nous a permis en fait d'accepter aussi le, le chaos et d'être d'être plus fort parce
1: qu'on était à plusieurs quoi en fait c'est ça mmh. ça l'idée on était déjà deux c'est mieux que un quoi oui tout oui tout simplement on sent moins seul et donc du coup on a créé justement comme un sportif qui va s'entraîner euh, c'est pas un vrai match. Non, mais et on s'est mis un cadre. Tout, ouais, on s'est, on s'est mis un cadre.
0: Où le chaos avait le droit de venir danser un cadre. En fait, c'est comme voilà. si on
1: avait fait, on fabriquait une espèce de sphère dans
0: laquelle on voulait évoluer et donc ce qui crée un cadre, mais elle, elle est poreuse. cest qu'on laisse, on, qu on voulait, laisse rentrer les, euh, les nouveaux Particules de chaos. En illustration, mm -hmm.
1: mais on n'en avait plus. Et donc, du coup, on s'est lancé ce challenge sur Instagram de faire une illustration par jour. Et donc, en fait, en gros, une illustration sur Instagram, il n'y a pas d'enjeu parce que, ben, c'est juste une illu euh, gratuite Et puis on fait pas euh, juste Pour le plaisir, il n'y a pas d'objectif C'était juste d'exprimer ce qu'on ressentait le mmh. jour J etc.
0: Alors ça c ça, c reste, ça reste quand même Une intention, on avait comme une intention oui. Sur la journée, mais là où c'est fort C'est jouer... que l'intention on ne la connaissait pas
1: la veille Oui. Parce qu'on la mais, découvrait le matin en se levant Mais c'est quand même un sportif qui s'entraîne Il oui. sait pourquoi il s'entraîne, mais c'est pas un match Tous les jours, Non. Donc mais, mais il s'entraîne quand même Et donc du coup nous il y avait ce truc de Aujourd'hui je viens sur le terrain, je viens jouer, donc ouais. parce qu'en fait on faisait, des, on faisait une élue, donc ah c'était chouette, c c voilà, on s'amusait.
0: On n'avait pas, de, on n'avait pas de contraintes, donc c'était vraiment
1: open, open on a, bar sur l'amusement. On avait une intention, mais on a décidé de le faire avec fun. Mm. On savait pas si ça allait marcher ou pas, donc du coup sans enjeu. Mm. Mais euh, voilà, il y a cette idée de se donner un cadre, de jouer à un jeu intentionnellement. Mais c'est un jeu, c'est pas un travail, c'est un jeu. Et euh, on n'attend rien. En fait, le truc c'est vraiment le fait de, de n'avoir aucune attente. Aucune attente. Ça c'est vraiment pour moi, c'est vraiment la clé. Et c'était de ne pas avoir d'attente. Moi, tous les meilleurs moments de ma vie, excuse-moi, tous les meilleurs moments de ma vie, c'est c'est quand j'avais pas d'attente. Et l'attente, ça sclérose, ça, comme tu dis, ça ça remplit tout l'espace. On sature, l'espace d'attente. Quand t'as pas d'attente, tu 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 peux laisser le tu peux laisser la surprise.
0: Ouais, être... c'est un petit moment de sagesse. Hein. C'est le, le sage qui euh, n'attend jamais rien. donc Du coup, il n'est jamais déçu. Et donc, du coup, euh, son état contemplatif lui permet
1: d'absorber bah, les tu choses. Tu alors Juste pour la parenthèse, je dois faire partie des cinq personnes en, 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 en France qui ont aimé euh, le nouveau Matrix. Mais pourquoi Parce qu'en <rire> fait, je n'avais aucune attente. En fait, genre, euh, quatre mois avant, je n'avais même pas qu'à avoir, avoir un nouveau Matrix. Et je suis venu les mains dans les poches, zéro attente. J'ai n'ai pas regardé les vieux films. Je, je... je peux
0: dire que tu es fan. Hein, voilà.
1: Oui, alors c'est un truc un peu familial, ouais. mais genre, mais justement c'est familial. Non, mais il y a une
0: Madeleine de Proust hein, dans le. Oui, dans, dans,
1: dans ma famille, au ouais. niveau de Matrix. Mais moi, j'ai pas regardé les films en 10 ans. Donc mmh. j'y suis allé les mains dans les poches. J'ai passé un super oui, es moment. Oui, t'es pas un geek de, de Matrix. Mon père, coucou papa si tu écoutes, <rire> il, a, il a dit c'est le pire film de Noël de ma vie quoi. Il était genre c'est nul à chier. <rire> et moi j'étais genre mais en fait moi je suis venu les mains dans les poches. T'as passé un bon moment. J'ai passé un bon moment et je n'avais aucune attente en fait. Ce qui fait que j'étais ouvert à me faire perturber parce qu'en fait ce film ah oui. je pense pas que tu l'as vu, vu mais euh, c'est ce, ce film vient perturber Il vient pas Matrix je sais alors, voilà <rire> mais vraiment ce, ce ce film vient perturber tous les fans de Matrix parce que c'est genre c'est ça que vous voulez ah ben bah, vous allez avoir quelque chose de complètement autre en fait et moi j'étais genre vas-y je suis prêt à être surpris c'est comme ces groupes de musique mmh. qui euh, font soudainement un album complètement différent et t'as les true fans qui ah sont ouais, genre qui sont dégoûtés What, quoi qu'est-ce que vous faites c'est ce qui était c'est ce, en fait, ce qui le était passé est... sur Iron le...
0: Maiden notamment parce que t'as un premier album de Iron Maiden qui était vraiment c'était une bombe totale ah ouais. et en fait après bah le groupe a et la c'est Non non bah non, au contraire. Et c'est Bruce Dickinson qui est venu chanter à la place. Et pour les true fans du premier album, ils ont complètement euh, détesté. détesté voilà. Alors qu'en réalité, bah la carrière de Iron Maiden, s'est faite avec euh, avec Bruce Dickinson, elle est fabuleuse. Voilà. Moi Donc alors. en fait,
1: mais c'est super ton exemple parce que du coup, quand on, on se, on se permet de changer les règles du jeu ou de se laisser perturber par autre chose, peut-être que cette perturbation est peut-être la clé de ce qui va te mener plus loin. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, de, voilà, alors on en revient, justement, aux attentes de, de ne pas avoir d'attente. Voilà. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon, voilà.
0: Complètement, complètement. Bah, c'est pas mal, hein, non, je passe, là.
1: <rire> Exactement.
0: C'était bien, bien cool. Je voulais dire quelque chose tout à l'heure, et j'ai complètement oublié, donc, du coup, je m'en souviendrai quand on réécoutera l'épisode. <rire> mais c'est pas grave, parce que je pense que t'as dit vraiment beaucoup de, de choses intéressantes. Euh, je voudrais juste lire une citation, de Marie Shelley Okay. Si vous savez qui elle est, c'est l'autrice de Frankenstein.
2: Ah,
1: ok. Donc
0: voilà, je veux dire, un best-seller all-time. Euh, et notamment, elle a écrit, euh, elle avait 19 ans, et en 1816, elle nous dit ceci.
1: Ah ouais, 1816,
0: ça remonte là. Écoutez bien. Tout doit avoir un commencement. Ce commencement doit être lié à quelque chose qui a précédé. Les hindous donnent au monde un éléphant pour le soutenir, mais l'éléphant se dresse lui-même sur une tortue. L'invention ne n'est pas du vide, mais du chaos les matériaux doivent d'abord être là mmh. c'est magnifique euh, quand on connaît l'histoire de Frankenstein on, on, voilà, on voit tout à fait le, le, le rapport parce qu'en gros Frankenstein c'est l'idée de, 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 de donner la vie à, à des, des parties morceaux, différentes ouais. des morceaux différents, d'humains différents euh, et évidemment bah, le, la bête, euh, la créature de Frankenstein qui est censée être un super humain devient un monstre et se retourne contre, contre son créateur c'est une thématique dans le process créatif qui est absolument énorme. Enfin, ce livre-là est un, un véritable chef-d'œuvre parce qu'il met en, euh, il met en perspective la notion de, créa, de création, de créativité, et surtout bah, le, le, la position, la posture que tu as d'être un dieu ouais. qui crée quelque chose, hein, un espèce de, de pouvoir. Et ça, re, ça donne en fait, c'est une, c'est une, finalement, c'est une fable sur l'humilité en fait. Et qu'est-ce que l'humanité au fond? oui et ça on on le verra certainement dans dans le futur avec euh, bah, l'histoire de la c cybernétique les cyborgs euh, va... ah, c'est sûr que, que j'allais y dire.
1: il va aller sur ce terrain
0: non mais c'est juste pour dire que c'est une histoire qui est totalement universelle et oui, qui oui, fait rappelle voilà. à beaucoup de choses et notamment la créativité et euh, ce qui est bien c'est de se dire euh, finalement euh, d'aller euh, d'aller chercher ce qu'il y a au fond de nous mêmes pour euh, pour pouvoir exprimer exprimer les choses euh, ça va ça va amener forcément quelque chose de, de bénéfique dans notre process créatif, plutôt que d'aller toujours chercher ailleurs les recettes. Et ce qu'on n'a pas dit au, au tout début de l'épisode, je sais pas si vous vous souvenez, on a on a parlé, on a énuméré en fait les euh, les différentes solutions pour euh, pour finalement se se nourrir de créativité. On a parlé des, des tutos, des, des livres ouais, de ouais. développement personnel. Mmh. Ils ont tous la, la solution dedans. Seulement, c'est nous qui la voyons pas. Ils parlent tous de travailler et de de, de continuer à expérimenter. Oui. Mais de jouer. Aiment, de jouer. Et en fait, nous, on ne voit dans ces solutions que la facilité, on ne voit que le peut-être le paragraphe euh... qui nous dit il y a le paragraphe avec, avec le tips fait comme ça ça va marcher. Ouais, c'est possible. Mmh. Mais on sait bien que c'est pas tout et on, on sait que voilà c'est une somme euh, c'est une somme de talent, de de, de travail euh, de, de temps aussi qui passe. Hein. Il, y a, il y a des personnes qui réussissent qui ont un succès immédiat mais c'est souvent lié ah, à une opportunité. Ouais, ouais, sûr, ouais. Le hasard n'existe pas en soi. Mmh. C'est il se passe des choses imprévues. Mais il faut avoir en fait aussi euh, la vista, euh, le fait d'être aware, comme dirait Jean-Claude Damme, qu'on aime beaucoup ici, euh, de saisir les opportunités. Oui. C'est comme, euh, imagine, euh, c'est un pote à moi, euh, et salut Thomas, si je te salue si tu nous écoutes, qui m'a dit hier un truc vraiment super génial. Il m'a parlé en fait euh, de, de, de la métaphore de la savane. Le lion qui voit passer un troupeau de, de zèbres. Mm -hmm. Il y en a beaucoup des zèbres. Mm -hmm. Et à un moment, le lion doit se décider à, à aller en choper un. Hein. Et lequel Et lequel Et ça, cette question-là est magnifique. Il y a un moment, le lion se décide et il, il attaque un zèbre. Pourquoi ce zèbre-là Pourquoi pas un autre Voilà, cette, cette absence de réponse, euh, je la trouve géniale parce que, quelque part, le lion va peut-être avoir euh, à manger, mais il y a un zèbre qui va mourir. Mmh. Et, euh, et c'est encore une, une, une façon de dire que bah, tout est lié, tout est connecté, et que rien n'arrive sans rien, et que... que tout, 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 tout a une logique en fait quelque part, mais que si on ne fait rien, si on reste dans l'inaction, de la même manière que par exemple aux arts martiaux, si tu euh, mets deux, deux pratiquants, euh, ils sont face à face, ils se regardent en chien de faïence et ils ne font pas la, ils font pas de technique, ils font rien, personne <rire> ne bouge. Mais il peut rien se passer. Bien sûr. À un moment, il faut qu'il y ait un call to action. Il faut qu euh, que bah donc ce qu'on appelle uke et toli notamment dans les arts martiaux japonais, euh, mmh. uke est celui qui donne, tori celui qui reçoit. Hein, mmh. euh, L'élément de langage
1: n'est pas. c'est pas anodin. Pas anodin. Hein. Ouais, bien sûr.
0: Il va se passer quelque chose. Et c'est là où on va créer quelque chose. Et c'est là où il va se passer quelque chose d'inattendu. Parce que Huké ne va jamais faire exactement euh, la technique de la même manière, et donc Tori ne va pas la recevoir de la même manière. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'à l'infini, euh, les possibilités
1: vont, vont être différentes, différentes, différentes. Elle se pose la question du choix aussi. Mmh. Genre, euh, euh, ça va peut-être une angoisse générationnelle, mais on n'a jamais eu autant de possibilités, autant de choix et quelle porte on ouvre Et là, tu sais, c'est fear of missing out Non, mais tu sais, ouais. genre j'ouvre cette porte, pourquoi pas celle-là oui. Et ça peut être hyper sclérosant de se dire, ah, je vais oui, louper un truc. Si j'ouvre celle-là, je, je m'embourbe dans, dans, dans une suite d'autres décisions. Eh ben, il faut être et, intuitif. Ouais, c'est ça. Il faut s'écouter, un...
0: il faut s'écouter, il, il faut avoir confiance en ouais.
1: euh, euh, Alors, ouais. excuse-moi, je, je vais continuer euh, dans une métaphore euh, des, wa des Wajaski, mais moi j'adore Speed Racer. Mm -hmm. Tu l'as vu Oui, Speed Racer. J'ai adoré ce film qui, de nouveau, a été détesté par la plupart. Oui, bon il y a un film de genre. Hein. Voilà. Eh ben il y a ce moment où en fait euh, où en fait euh, le héros euh, sa voiture en pleine course c'était la course mmh. ultime euh, cale et ça peut paraître un peu niais mais genre il est il est là dans sa voiture et il essaie d'écouter sa voiture et il essaie de la, de la sentir et t'as tout le monde qui a un vas-y speed vas-y genre pourquoi il bouge pas qu'est-ce qu'il fait et lui tu sens qu'il écoute sa voiture et genre et à un moment donné il ouvre les yeux. Il enclenche un truc, je sais ça, et... et la voiture elle repart. Et en fait, moi je sais que j'ai dû apprendre justement mm -hmm. à quitter la logique euh, très cérébrale et à m'écouter et à dire. Oui, quand ça le proie autour. C'est ouais. mm. ça, c'est ça que je vais continuer dans Matrix quand il se retrouve devant le euh, l'architecte et que en fait euh, l'architecte lui dit quelque chose et y a, y a, y a la, la pièce est remplie de télévision et il y a plein de Néo qui réagissent tous oui. différemment, différemment qui, qui rigolent, oui, qui les font possibilités font les probabilités qui, qui s'énervent voilà c'est ça et puis à un moment donné Néo il se concentre il... il choisit une télévision, enfin quelque part c'est l'effet cinématographique mm. et il décide de, de dire quelque chose, ah ben c'est ça c'est genre plein de possibilités mais à un moment donné il faut choisir ce zèbre, cette télévision euh, ce, 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 cette direction dans ta vie voilà. et tu peux Est-ce que
0: tu laisses euh, l'environnement et les autres choisir pour toi, ou est-ce que toi tu prends la
1: décision est tellement important pour toi-même? Toi ouais, grave. Ouais. Mmh. Et, 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 et la décision que tu vas prendre ne sera probablement pas, elle sera jamais la meilleure.
0: Et elle sera jamais la même Mais si, elle sera si bon dans que le tu l'as prise en ouais, fait. Ça. Et si on montait dans le temps, elle sera peut-être pas la même.
1: Parce ouais. qu'il y, y aurait cette, oui. cette histoire oui. de stochastique être, qui viendra arriver. Et être ok avec cette sorte d'angoisse existentielle de tu aurais pu vivre sans autre vie. Mais en fait, ce qui est important, ce qui est chouette, c'est que tu vis la, ta vie là. Et c'est bien, avec toute la fragilité et toute la force qui vient avec. Et je fais un gros big up au Patate Club parce que je trouve absolument
0: génial de pouvoir vivre la vie enfin en tout cas la carrière professionnelle de d'une centaine d'autres personnes oui. et ces échanges là euh, finalement c'est on, on vit par procuration des problématiques des autres et en fait on gagne beaucoup de temps oui donc se rassembler euh, communiquer dialoguer euh, parler de nos problématiques puis finalement bah, dé se dédouaner des enjeux et donc jouer tous ensemble parce qu'on fait un grand jeu euh, un grand euh, jeu du sens en jeu collectif collectif maintenant ah, voilà ouais. c'est ça c'est en tout cas ce que nous on espère euh, qui, qui qui peut se passer euh, avec vous les auditeurs et les auditrices c'est que vous vous rassembliez et que euh, vous, vous découvriez découvriez oh, bah, va... que vous découvriez finalement quelque part vos propres euh, solutions Grève. voilà pas les solutions qu'on que quelqu'un vous a donné mais vous, vous les avez
1: découvertes vous les avez cherchées oui. c'est le
0: seul tips qu'on donnera euh, dans, cet dans, cet, dans cet épisode, voilà.
1: C'est ouais. le, le terrain qui te donne en fait le. Ce n'est qu'en étant vivant, en vivant pleinement son humanité, qu'on qu'on découvre des choses. Et c'est pas en restant planqué avec plein d'airbags pour nous sécuriser que en fait que, que la vie se vit quoi.
0: Voilà complètement. Bon bah allez ouvrir les vannes de la créativité et go play.
1: Bon bah c'était la conclusion
0: c'était la conclusion
1: merveilleux merci Laurent
0: je t'en prie merci Jérémy d'avoir été candide <rire> t'as pas été si candide que arrête ça arrête non non mais non. tu m'as compris
1: non voilà bah, on espère en tout cas que ce premier épisode du Boxon Créatif vous a plu c'était donc euh, on lance un hors-série et euh, moi j'ai trouvé ça passionnant on va continuer de développer ce sujet tout au voilà, long on de l'année 4, 4 épisodes comme ça 2022 exactement et maintenant il est temps d'écouter le témoignage de Océane Azo qui aimerait vous dire deux mots au sujet du Patreon et du Patate Club
2: Salut, je m'appelle Océana Zo, je suis illustratrice et je fais partie du Patate Club, AK le Patreon. Je soutiens financièrement Jérémy et Laurent sur Patreon parce que les épisodes de leur podcast sont toujours riches et inspirants, me permettant de faire évoluer ma pratique et ma vision du métier d'illustratrice grâce aux échanges qu'ils ont avec leurs invités. Le Patate Club, c'est un groupe de créateurs et créatrices de l'image principalement, mais pas que, avec lequel tu peux échanger sur ta pratique, tes doutes et blocages, partager des bons plans, s'entraiter dans les méandres de l'administratif, se retrouver autour d'ateliers en ligne ou organiser une rencontre autour d'un café. Vous l'aurez compris, c'est un espace riche et vivant. Dans lequel on peut venir puiser l'inspiration et la motivation. C'est donc un plaisir de soutenir Laurent et Jérémy dans cette initiative. Et à ce propos, les participations débutent à 5 euros par mois. Cela vous donne accès à ce que je viens d'évoquer, sous forme de films de discussion entre membres sur la plateforme Discord, sans oublier le podcast Les Patates parlent aux Patates. Un podcast bimensuel et exclusivement accessible pour les Patreons, animé par Pauline Douadi et un membre mystère du Patate Club. Dans ce podcast, Pauline débriefe du dernier épisode de Sens Créatif et des sujets abordés sur le Discord, ainsi que des coulisses du podcast. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com. Slash Sens Créatif Podcast. Sens Créatif, c'est donc une communauté bienveillante qui s'encourage, s'inspire et échange les uns avec les autres, notamment sur la plateforme Discord que je viens d'évoquer, qui est gratuite et ouverte à tous. Le Discord, c'est vraiment un lieu plein de ressources et d'entraide qui m'apporte beaucoup personnellement sur le plan professionnel comme humain. Si ça vous intéresse de rejoindre le Patate Club ou le Discord, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode.
1: Si cet épisode vous a plu, ben, comme d'habitude, vous le partagez avec vos amis, avec vos parents, avec votre grand-mère, oui. tout le monde, les personnes qui... Peut-être vraiment pourrait bénéficier de de, de de tout ce dont on a parlé, puisque le désordre le boxon au final c'est vraiment un sujet qui qui est un, universel.
0: Si vous passez sur Apple Podcasts, euh, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles.
1: Voilà, ça ne fait ça pas fait de mal. Ça fait plaisir. Euh, et euh, vous pouvez euh, vous abonner à la newsletter justement parce oui, que parce que voilà j'aborde voilà, des, des des thématiques plus
0: plus finalement plus spécifiques du euh, du boxon créatif voilà.
1: la newsletter s'est transformée en feuilleton sur le box donc si ça vous plaît ce dont on parle dans cet épisode abonnez-vous le lien est sur senscreatif.fr Laurent développe toutes les deux semaines plus ou moins ce sujet de plus en plus en profondeur avec plein de gifs animés plein de trucs rigolos avec des vidéos avec des têtes talk Voilà, toujours un tel talk qui a rapport toutes les notes et les infos de cet épisode vous pouvez de nouveau les retrouver sur senscreatif.fr on remercie chaleureusement Adrien Guy pour la musique et l'habillage sonore de ce podcast. Big up Adrien. Exactement. Et sur ce, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine mm, mm, mm. pour le prochain épisode de ce podcast avec Mathieu Génel. Oui, qui est auteur,
0: conteur et podcaster. Ouais. une type casquette qui a beaucoup de choses à nous, à nous raconter.
1: Voilà, passionnant. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas, everything, everything is connected, is connected. <rire>